0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu dem vierten Podcast mit mir, zu dieser vierten Audioshow mit mir, André Urich. In diesem Podcast bespreche ich Themen, die ich besonders wichtig finde, wenn es um die persönliche Entfaltung geht, wenn es um den persönlichen Wachstum geht, wenn es um die innere Psychologie geht. Denn ich denke, wenn wir unser Innerstes verstehen, unser System begreifen, dann können wir mit diesem System auch besser Arbeiten. Wir können besser mit unseren Gefühlen umgehen, wir können besser unser Potenzial entfalten und besser unsere Projekte verfolgen. Damit steigern wir nicht nur die Qualität unseres Lebens, sondern auch die Qualität der Leben von anderen Menschen um uns herum. Denn wenn es uns gut geht, dann geht es Menschen um uns herum automatisch auch ein Stückchen besser. In diesem Podcast spreche ich immer wieder über ein bestimmtes Thema. Ich stelle sozusagen eine Hypothese auf und ich lade dich ein, mit dieser Hypothese zu arbeiten. Ich möchte dich zum Denken animieren. Ich möchte mit diesem Podcast nicht so sehr eine Wahrheit verbreiten oder sagen, wie du gewisse Dinge tun musst. Ich möchte einfach, dass du mitdenkst und dich fragst, hm, passt das zu meinem Leben? Hat er mit diesem Thema bei mir etwas angeregt, glaube ich daran? Nun, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht gehst du in genau die entgegengesetzte Richtung und sagst, alles, was der andere gerade gesagt hat, ist totaler Blödsinn, weil beide Sachen sind vollkommen okay. Und ich denke, je mehr wir uns mit solchen Dingen, die mit dem inneren Wachstum zu tun haben, auseinandersetzen, desto besser können wir auch damit arbeiten. Okay, dann lass uns für heute starten. Heute möchte ich über uns Menschen sprechen. Ich möchte die These aufstellen, dass wir fehlerhaft sind. Und wenn du das hörst, äh, dann denkst du dir vielleicht, ja, klar, alle Menschen machen Fehler. Ich möchte hier aber ein wenig mehr auf unser Gehirn, wie wir Informationen verarbeiten gehen und noch stärker darauf, wie wir Wahrheit bestimmen. Denn unsere Wahrheit, die wir im Kopf tragen, ist immer fehlerhaft. Das ist die Hypothese. Denn unsere Wahrheit wurde aufgestellt zu einem Teil durch die Kultur, in der wir leben. Du hättest eine ganz andere Wahrheit, wenn du vor 200 Jahren geboren wärst. Und zum anderen wird sie auch aufgestellt, wie unser Gehirn überhaupt funktioniert. Wir haben bestimmte Mechanismen in unserem Gehirn, womit wir Wahrheit bestimmen. Du kennst doch bestimmt optische Täuschungen. Wenn du zum Beispiel ein gewisses Bild anguckst und da war ein Quadrat und, und du guckst nochmal richtig hin und eigentlich ist dort kein Quadrat und so weiter und so fort. Genau die gleichen Täuschungen, Gehirntäuschungen haben wir auch im Gehirn, haben wir auch bezüglich unserer Wahrheit. Und wenn es um die Wahrheit geht, dann haben wir eigentlich zwei Konzepte, mit denen wir arbeiten. Das eine Konzept ist das Empfindungskonzept. Ich empfinde etwas, ich fühle etwas und weil ich etwas fühle, ist das eine Wahrheit für mich. Und dann haben wir das Konzept, was sich aus einer Theorie, aus einem Rahmen zusammensetzt. Ich experimentiere, ich probiere etwas aus und basierend darauf kann ich mir Regeln aufbauen, wie die Realität funktioniert. Und beide Konzepte sind in dem Sinne auch fehlerhaft. Wenn ich etwas fühle, dann kann das für mich wahr sein, kann aber einfach meine Gehirntäuschung sein. Wenn ich einem Kind sage, du, weißt du, überall um dich herum sind kleine Wesen, die gerade unter deiner Haut gehen und dich angreifen. Und wenn du nicht aufpasst, dann werden sie dich aufessen. Nun, das Kind wird dann beginnen, diese Wesen zu fühlen und vielleicht sich zu kratzen. Und an diese Geschichte, an diese Wahrheit, dass diese Wesen überall sind, zu glauben. Ich möchte dir, um das noch ein wenig näher zu verdeutlichen, eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte mit Äpfchen. Und... Dies war ein Experiment, ein echtes Experiment, was, ich glaube, in den 50er oder 60er Jahren oder Ende der 50er Jahre durchgeführt worden ist, was nicht unbedingt schön ist, aber verdeutlicht etwas, verdeutlicht, wie wir unsere Wahrheit aufstellen und aufbauen. Nun, in diesem Experiment wurden Äffchen in einen kleinen Raum gebracht. In diesem Raum befand sich eine Banane, die von der Decke hang. Und Äffchen mögen Bananen, also sprang jemand aus der Gruppe sofort drauf und wollte die Banane greifen. Dann wurden aber alle Äffchen mit Wasser besprüht. Und Äffchen mögen kein kaltes Wasser. Das heißt, beim nächsten Mal als die Banane runterhang, wollte wieder jemand hochspringen und sie wurden wieder mit Wasser gesprüht. Und beim dritten Mal nochmal, bis diese Äffchen gelernt haben, na wenn ich jetzt zur Banane springe dann werde ich mit kaltem Wasser besprüht. Und das mag ich nicht, also lasse ich sein. Und in diesem Raum gab es natürlich auch noch Essen und so weiter und so fort. Das heißt, sie haben jetzt nicht gehungert. Und dann, dann wurde in diese Gruppe ein neues Äffchen reingebracht und ein Äffchen aus dieser Gruppe rausgenommen, das heißt ausgetauscht. Und das neue Äffchen kannte die Prozedur mit dem Wasser überhaupt noch gar nicht. Und es wollte sofort hochspringen an die Banane und es wurde von den anderen Äffchen von der Gruppe runtergehalten. Und es wollte wieder hochspringen, es wurde wieder runtergehalten. Weil die Äffchen wissen ja, Banane bedeutet kaltes Wasser, das mögen wir nicht. Der Neue kennt das noch nicht. Wurden gehalten. Nun, jetzt passiert etwas Interessantes. Dieser Austausch, den ich gerade beschrieben habe, passiert einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, bis alle Äffchen aus dieser alten Gruppe, die mit Wasser gesprüht worden sind, ausgetauscht worden sind. Das heißt, eine komplett neue Gruppe ist drin. Und wenn jetzt ein neues Äffchen reinkommt, was noch nicht weiß, noch nicht kennt, ihm wurde noch nicht gezeigt, dass er nicht zu Banane springen darf von den anderen Äffchen, wenn dieses Äffchen reinkommt, dann wird es von den anderen Äffchen heruntergehalten und auf dem Boden gehalten. Es darf nicht zu Banane springen. Obwohl niemand von diesen Äffchen in dieser Gruppe, weil die Äffchen wurden ja immer ausgetauscht, mit dem Wasser besprüht worden ist. Das heißt, kein Äffchen weiß eigentlich, warum man nicht zu Banane springen darf, aber alle anderen Äffchen haben uns ja zurückgehalten. Ich habe persönlich erfahren, wie die Gruppe der Äffchen, als ich neu war in diesem Raum und springen wollte, die anderen Äffchen haben mich zurückgehalten. Wenn jetzt noch ein Neuer dazu kommt, dann ist das die Kultur, das ist die Norm, das ist das Gesetz. Man darf nicht die Banane greifen. Warum? Da wissen wir eigentlich gar nicht. Aber man darf es nicht. Und jetzt, stell dir vor, wie viel Regeln, Normen wir leben, wir in uns spüren, wir für wahr halten, wir für richtig halten, wir für normal halten, wir auf das Recht pochen dass das, was wir fühlen, auf jeden Fall richtig ist. Hundertprozentig. Wir glauben daran mit vollstem Herzen. Und dann haben wir natürlich unsere Erfahrung. Wir haben unsere Bestätigung in der Vergangenheit. Weil, ich wette aber mit dir, wenn du dich wirklich hinsetzt und tief in dich gehst und einfach mal spürst und erfahren möchtest, warum du gewisse Dinge tust, die du tust, warum du nach gewissen Normen handelst, wie du handelst, dann kommen da nicht so viele logische, verständnisvolle und einsichtige Antworten. Nicht bei allen Sachen. Bei einigen. Auf jeden Fall. Und was würde jetzt passieren, wenn du diese, diese Normen, diese Regeln, die du in dir trägst, noch nicht mal Gesellschaftsnormen oder Gesetze, das meine ich gar nicht damit. Ich meine Dinge, die für dich ganz normal sind, die dir beigebracht worden sind, nach denen du lebst, wo du, wenn du vielleicht trauen möchtest, nach der Banane zu greifen, sage ich mal, und im Inneren ein komisches Gefühl spürst, das sollte ich nicht tun, das darf ich nicht. Und jetzt frag dich, warum? Und du zu dir selbst sagst, ich weiß es nicht, aber ich fühle es, dass ich es nicht darf. Ich fühle, dass das nicht gut ist. Ich spüre es in meinem ganzen Körper. Ich kann das nicht. Warum? Ich fühle es. Das Gefühl ist da. Und weil wir so ein Gefühl haben, nicht nur bei einem Thema, bei Hunderten, Tausenden von Themen, die uns schlüren. Wir Menschen sind ein komplexes Wesen. So viele Dinge, so viel Prozesse, körperliche, aber auch geistige, passieren in jeder Sekunde sofort, werden verarbeitet. Ein Gefühl kommt raus, du fühlst es. Du fühlst es manchmal auf eine bestimmte Art und Weise, manchmal stark. Manchmal weißt du ganz genau oder denkst du zu wissen, wo es herkommt. Ein anderes Mal bist du ein wenig verloren und fragst dich, wo kommt das denn her? Und weil wir Menschen Erklärung brauchen, weil wir Menschen Sachen gerne wissen Wahrheit für uns bestimmen, kann das Gefühl, was vielleicht in deiner Kindheit verursacht wurde, was irgendein Geruch von irgendwoher dich daran erinnert und dein System, dein Unterbewusstsein, dieses Gefühl auf einmal hochkommt und du denkst, oh, ich fühle jetzt Angst, ich weiß nicht, wo das herkommt. Oh, der Mann steht vor mir. Der muss eine schlechte Energie haben. Das kommt von ihm. Sicherlich. Das heißt, unser ganzes Konzept, unser ganzes System weiß ununterbrochen, immer wieder Fehler auf. Egal, ob es auf der Makroebene ist, das heißt, wie wir die ganze Welt sehen, wo wir stehen, was wir für Wahrheit halten, ob wir gewisse Glaubenssätze vertreten oder nicht, ob wir spirituell sind und ein gewisses Weltkonzept, wie das Universum sind, arbeitet, da stecken Fehler drin. Genauso in dieser Mikroebene, wo wir sagen, ich nehme die Realität jetzt in dem Moment auf eine bestimmte Art und Weise wahr. Und das Erstaunliche ist, wenn ich über dieses Thema spreche, dann nicken viele Menschen, sagen wir, ja, bei anderen Menschen, das sehe ich, bei meiner Mama, bei meiner Tochter, bei meiner, bei meiner Tante, bei meinem Papa, bei meiner Frau. Aber bei mir, ja, ich weiß nicht. Für uns Wahrheit zu definieren, an etwas zu glauben, dass wir den richtigen Weg beschreiten. Dieses Gefühl ist uns viel wert. Denn wenn wir das nicht haben, wenn wir das nicht in uns spüren, wenn wir nicht gewiss sind, dann spüren wir Ungewissheit. Und wenn wir Ungewissheit spüren, dann werden wir nervös. Dann müssen wir bestimmen, dann müssen wir uns neu ordnen. Und das kostet dann wieder Energie und das möchten wir nicht. Am liebsten möchten wir, wie im letzten Podcast, den ich genannt habe, irgendwo ankommen. Eine ultimative, definitive Wahrheit, wie das alles funktioniert. Leben, ich, was richtig ist, was falsch ist. Wenn das alles definiert ist, dann haben wir so ein... Wenn es nicht da ist, dann beginnt die Reise. Dann beginnt wirklicher Wachstum, in meiner Hinsicht. Dann beginnt wirklich der Weg, wo man fragt, okay, eigentlich weiß ich gar nicht so viel, eigentlich ist mein System, mein Gehirn und so weiter und so fort, weist vieler auf, wie ich Dinge verarbeite, welche Dinge ich glaube und das ist okay so. Und jetzt versuche ich zu experimentieren. Jetzt versuche ich ein wenig mich in dieser Umwelt zu orientieren und gewisse, gewisse Wege zu beschreiten, wo ich selbst erfahren kann, ist es mein Ding, mag ich das, wo die Regeln auf einmal, nach denen ich gelebt habe, Stück für Stück verfallen. Und wo ich nicht so sehr geneigt bin, was Neues anzunehmen. Sondern mehr dazu geneigt bin, einfach zu schauen und zu gucken und zu warten und in Ungewissheit mich ein wenig reinzulehnen. Und bei vielerlei Menschen ist das eine Option, die Angst, Nervosität, Verlorenheit ausruft, Gefühle, die wir nicht gerne in unserem Leben spüren. Und dann ist es einfacher, jemandem zu folgen, einem Glaubenssystem zu folgen, an etwas zu glauben, sich über andere oder das System aufzuregen, sich selbst in der Sicherheit zu wiegen, dass man das halt weiß, aber die anderen halt nicht. Die anderen sind blöd und ich bin gut. Und das sind alles meiner Meinung nach Nebeneffekte, dass man in sich, in seinem inneren Kern auf jeden Fall nach Wahrheit strebt, nach einem Ankommen strebt, nach einem System strebt, wo man gerne hin möchte. Und von diesem System ein Stück abzukommen, ein Stück sich davon zu entfernen und wirklich auf die innere tiefe Reise zu gehen, das kostet Mut. Da müsste man Kraft aufbringen, da müsste man Ressourcen aktivieren. Aber dies ist auch der Schritt zur Potenzialentfaltung, dies ist auch der Schritt zum Weg zu akzeptieren, dass man fehlerhaft ist. Zu akzeptieren, dass man nicht die Wahrheit kennt. Und wenn sich jetzt bei dir etwas im Inneren regt und du sagst, aber, oder du sagst, ja bei mir oder Andre, ach, was weißt du schon, dann ist es gut. Mir geht es nicht so sehr darum, dass ich mit diesem Podcast, mit mit dieser, mit dieser Audioshow, dich Dazu animiere, dass du jetzt komplett dein Weltbild änderst. Mir geht es darum, etwas anzuregen. Und die Hypothese einfach zu verbreiten und dich zu fragen, glaubst du, dass Menschen und jetzt vor allem du fehlerhaft bist in der Wahrheitsbestimmung? Glaubst, dass du... Menschen natürlich auch. Aber dass du speziell jetzt in diesem Moment, dass du Glaubenssätze hast, dass du Wahrheitsbestimmungen hast, die dir vielleicht dienen, die aber nicht wirklich, wo du nicht wirklich weißt, ob das wahr ist oder nicht wahr ist, aber es fühlt sich gut daran zu glauben. Glaubst du, dass dein Gefühlssystem fehlerhaft ist, dass das, was du fühlst, nicht immer wahr ist und du nicht weißt, wo denn das Gefühl vielleicht herkommt. Mir geht es darum, dass wir einen anderen Bezug zu uns finden und die fundamentalen Konzepte von uns Menschen anfangen zu verstehen. Es ist meiner Meinung nach zu einfach, in einen Glauben zu gehen und sich dort in Sicherheit zu wiegen, weil die ganze Welt erklärt wird. Für mich ist es zu einfach, die Gesellschaft, Menschen oder die Vergangenheit zu verurteilen, warum man bestimmte Dinge fühlt oder als wahr betrachtet oder nicht. Wenn wir wirklich auf die innere Reise gehen wollen, wirklich mehr vom Leben erfahren möchten, wirklich Momentum kreieren möchten, wirklich Potenzial in uns entfalten möchten, wirklich den nächsten Schritt wagen möchten, dann müssen wir uns mit unserem Inneren beschäftigen. Dann müssen wir ein wenig unser Glaubenssystem, unsere Fundamente, die für uns vielleicht so lange gedient haben, diese müssen wir ein wenig betrachten. Und wir müssen auch Dinge, die wir vielleicht nicht schön finden, akzeptieren und mit ihnen arbeiten und ein gewisses, gewisses Feingefühl für diese Dinge bekommen. Und hier ist das Stichwort Verantwortung. Verantwortung zu übernehmen, dass man vielleicht fehlerhaft ist in seinem Gefühl, wie die optische Täuschung, dass man auch eine Gehirntäuschung hat oder eine Gefühlstäuschung oder eine Wahrnehmungstäuschung. Dies zu akzeptieren, sich ein wenig mehr damit vertraut zu machen und auch ein wenig die Unsicherheit vielleicht in sich zu spüren, die Resultat dessen sein wird, wenn wir uns eingestehen, dass wir fehlerhaft Dinge wahrnehmen. Und Sachen interpretieren und mit ihnen arbeiten. Also, schau einfach mal in der nächsten Zeit, welche Glaubenssysteme du in dir trägst. Werde ein wenig achtsamer dafür. Welche, nach welchen Mustern, nach welchen Normen, nach welchen inneren Regeln du lebst. Und warum du das eigentlich machst oder tust. Werde ein wenig achtsamer und komme dir ein Selbst näher, ohne dich zu verurteilen, ohne etwas verbessern zu wollen, ohne etwas ablegen zu wollen, sondern einfach ein wenig mehr zu spüren. Und wenn du schaffst zu akzeptieren, dass du in deiner Interpretation der Welt, deiner Gefühle und so weiter und so fort Fehler machst und das auch akzeptierst, dass das vollkommen okay ist, dann machst du in meiner Welt, nach meinem Weltbild, einen großen Schritt in die Richtung von deiner persönlichen Entfaltung, von der Akzeptanz, vom Selbstwert, von der Selbstliebe und so weiter und so fort. Und wenn du dir sagst, André, danke, ich sehe das aber absolut anders. Denn ich habe das und das und das erfahren, erlebt, betrachtet, studiert, mich damit beschäftigt, aufgestellt und das was du sagst und das und das und das, das kann absolut gar nicht stimmen, weil bleib dabei dabei. Egal was in dir hochkommt, egal wie du diese Dinge, die ich gerade über die ich gerade erzählt habe, verarbeitest. Es ist dein Leben, es ist deine Situation. Ich probiere nicht die Wahrheit zu verkünden, sondern dich in deiner Welt ein wenig anregen, sich mit diesen Konzepten und mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und wenn Du aufgrund dessen für, für Dich etwas klarer wird, für Dich etwas sich festigt, dann ist es okay. Meine Ansicht ist immer noch, je mehr wir uns mit diesen fundamentalen Dingen der Persönlichkeitsentwicklung, der Psychologie beschäftigen, weil wir es nicht als Kinder gemacht haben, umso besser ist es. Ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit, für deinen Fokus und bleib dran, beschäftige dich weiter mit, dich, mit dir, denn ich denke, jeder Mensch trägt so viel Potenzial, die Reise nach innen zu entdecken, wie wir funktionieren, unser Gehirn, unsere, unser Bewusstsein, unsere, unser Gefühl ist so spannend. Hier steckt so viel Potenzial. Hier stecken so viel Erfahrung, dass ich immer wieder fasziniert bin, dass das nicht ein Teil des Menschseins ist. Und dies ist meine Leidenschaft, dies ist mein Herzenswunsch, Menschen anzuregen, stetiger in sich zu investieren, mehr das Potenzial zu entfalten und in dem Prozess sich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich danke dir und freue mich auf das nächste Mal mit dir. Danke.